0: 本期节目由小雨伞保险经纪冠名播出，仅需一分钱即可预约小雨伞一对一保险顾问咨询服务，截胡不截财粉丝还可以领取免费的旅行意外险一份
1: 。要他就是通过游泳游泳到斯坦福的，当然了，他本身走的
0: 这种就是国家级哦，能靠游泳游到斯坦福，是的，是的。就我们的收入没达到这个水平。但是我们的学费已经是超英赶美
1: 了。像我接触的一些家长，他们完全想象不到，竟然在怀孕的时候就已经开始关注，进来问你一些，啊、呃，我我现在在怀孕，那我怎么去选择学校 ？Hello，
0: 各位听友们，大家好，欢迎来到新的一期的《节目，不接财》的节目。本期的节目是主题是关于我们的教育，而且是一个教育领域里面的细分话题，就是国际学校这一个嗯很有话题性的一个领域吧。那今天呢，我邀请到了我们一位非常专业的教育博主郑郑老师，他是呃公众号蓝鲸鱼的创始人，蓝鲸鱼目前全网有十万家的粉丝，他在国际教育幼升小这一个阶段有非常呃丰富的经验。那么，欢迎我们的郑郑老师先跟听友们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是蓝鲸鱼创始人郑郑，非常开心在“截胡不截财”的播客里面跟大家聊关于国际教育的话题。嗯
0: ，呃，我先发第一个问题就是：郑郑老师，你怎么会进入这个领域的？首先，据我的我对你的了解啊，因为刚开始我也是一个粉丝的角色才来认识蓝鲸鱼的，因为我本身自己是两个娃的爸爸嘛。嗯，然后我也关注国际教育，呃，当时在。了解阶段，所以就无形当中了解了你。然后今天算是一个粉丝见面会、啊嗯，是的，是的，是的。<笑>我竟然见到了我关注的博主，非常开心，第一次见面。啊、对，但是后来才知道说，原来郑郑老师自己还没有小孩那一般来讲啊、嗯，我对教育博主的理念都是自己趟过这一趟之后才会进入这个领域。你是怎么开始的呢？
1: 啊、嗯，确实没有小孩这也是平时我去学校也好，或者说见家长也好，他们问的我比较多的一个问题。就我聊完了之后，他会说：“哎，你有小孩吗？你小孩在哪个学校里面读？”但是非常就是非常认真的告诉大家，确实现在还没有小孩哈。啊、嗯，但是我会觉得，如果没有小孩进入到国际行业，反而就真的能够体现出来，你是非常喜欢做交易这件事情的啊、呃。而且呢，你是有时间把这件事情做好。像我当时没有孩子，但是我觉得有两点，我为什么要去做蓝鲸鱼自媒体平台？第一个就是我自己是一个非常喜欢自由的人，我不喜欢九九六的工作，我也不喜欢别人去束缚我，我更希望自己做一些自己想要做的事情，啊，这是一个。第二个呢，有接触到很多的家长，我就会看到他们有一个非常大的需求，就是没有时间去搜集信息，也不知道从什么渠道去搜集信息。当然现在你。像各种各样的平台都已经发达了，各种各样渠道都可以搜集到。但是我大概二零一九年底做的时候还没有像现在这么发达，所以我就看到，哎，嗯，他们这么忙，没有时间去搜集，而且有些家长他就错过了报名的时间，然后也错过了去探校的时间。我我就想，我是不是可以做点事情去帮助他们节约时间，能够更。高效、更便捷、更快的了解到想要的信息呢？当时我就去建了家长群，然后我想把大家聚在群里面，我可以把信息很及时的告诉大家，而且在群里面他们也可以形成一个小的团体去交流和共享信息啊。这个就是为什么我们现在群大家会看到特别火，经常去了解，应该算是上海。在私立学校里面，群是最火热的一家自媒体平台了。当然了，现在蓝鲸鱼发展的还是可以的，至少已经达到了我预期的一个目标。嗯，现在我们也是有了自己的一个小团队，然后也同时一直在做着我们当初想要做的事情，给大家提供各种各样的信息、各种各样的服务。但现在可能服务会更多了一些，比如我会去组织一些在读家长的分享会，包括线上的或者线下的，我也会去带着家长去学校里面一起去参观、去探校。那我们也会跟学校去了解这些内部的深入的信息等等的
0: 。嗯。OK， 那么我其实听下来啊、哦，那个郑郑老师，你的从业履历跟我的履历几乎百分之九十是类似的，因为我的听友都知道，我们本身现在在做一个、嗯、呃以房产为中心的财经类的播客节目，嗯，那呃我的从业履历跟你太相似了，是吗？因为因为很简单，你说最简单的，你从。你从一个小孩出生到你选择幼儿园、选择小学、选择哪条路线，他其实大部分的家长一开始都是毫无经验的，嗯，没有人培训怎么作为一个家长的，这只能从零到一自己摸爬滚打的上来。那就像我，我接触了大量的客户，你说在对待买房子、卖房子这件事情上。一一辈子可能只处理过一次或两次，就跟生孩生小孩是类似的。那你到底该怎么买？你你不能盲目的选择，对吧？你是选择怎么选择？呃，小区就像你去探源一样，我们叫踩盘，那其实是一样的概念。所以我觉得你你聊起你的整个心呃心路历程啊，就是跟我的相似度非常高。嗯，那么。刚刚听下来说，我们呃主要着重的就是专注的是国际学校领域。但是国际学校，因为我自己现在已经做了家长，我两个小孩都在幼儿园了，所以我还稍微有点概念。但是我刚开始的时候很懵逼的，因为国际学校里有很多分支，所以郑郑老师能帮我先嗯、呃，就是给听友们介绍一下，我们现在因为上海的国际学校很发达，它到底是怎么分类的？是的，上海的，我觉得上海的国际学校在上海，在全国来看，应该
1: 算是最成熟，也是最走在前沿的。它的分支呢也是非常多，比如有很多家长可能会说啊，体制内啊，体制外啊，有的会说公立啊，私立啊，到底怎么去细分呢？如果是从我的角度，我一般会分为四大类，第一类就是公公立学校，第二类是民办学校，第三类是呃国际部，第四类是外籍学校。那有一些家会说，私立学校是包含哪一些类呢？在我的概念里，除了公立，其他都是私立学校，比如像外籍学校、民办学校和国际部都是属于私立的。那我们再来看体制内跟体制外啊。体制内呢，一般我是把公立学校和民办的体制内算作体制内。为什么这样区分？是因为他们的整个方向是以走中考方向为主的啊、嗯，我就以走中考方向为主做了一个区分。那如果说你未来是往出国方向走的话、嗯、我会把呃体制外算作、呃、把体制外的学校分类为民办体制外
0: 的，然后国际部还有外籍学校。嗯，所以基本上两个标准，一个从学费来看。学费到底是国家帮你出的，就是义务教育的，还是你自己掏钱的？那基本上就可以区分公立和民办了，呃，以及国际了。那么另外一个就是看是不是参加中考，对，是不是可以这么理解
1: ？对，基本上，嗯、呃，如果是比较简单的去理解公立跟私立这一些概念的话，你，我觉得一个非常，嗯。主要的标准就是是走中考还是去走出国的路线。那如果说我走中考，我可能选择公立学校或者民办体制内；如果我要走出国，那就是民办体制外，然后国际部还有外籍学校了，因为他们的走向都是出去走的。当然，我说的这个出国是指到了大学阶段的这个出国。嗯
0: 但是我现在呃，因为自己身边的朋友也好，包括接触的客户也好。对于小孩的教育上面我觉得上海是一个非常普遍的现象，就是走民办或者说准备走体制外的方向的人，应该说非常非常多。
1: 对，是的
0: ，对吗？嗯。然后，呃，从你目前从业这么多年的经验来看，我们的受众他的一个画像是怎么样子的？因为我们的受众他，呃，因为我们专注的是幼幼儿园和小学阶段嘛。对我们
1: 主要是，呃，是我们主要是做是研究上海的私立学校，就是民办学校、外籍校跟国际部。年龄段的话，可能比较聚焦在低龄，就是如托如园和优生小的这个阶段。嗯。嗯如果说要去看这些民办或者外籍的一些画像，那我感觉我身边的家长他们，呃，一部分是海外留学回来的，呃，另一部分呢是自己家里做企业，至少是父母有一方是做企业的，另外一方可能是全职，也有可能是呃工作的状态。啊、呃，还有一类呢就是双高管的，就是在世界五百强企业里面做这种双高管的也会有一些，所以整体来看还是说。以中产以
0: 及以上的家庭群体为主，嗯，那是不是这里我听着脑子里自然的出现了一个画像啊？就是哪怕是家长，也都是非体制内的居多一点。如果是看家长自己的话
1: ，他们应该百分之九十都是自己从公立学校读的，嗯、读上来。当然，有一些可能在大学或者高中就已经出去了，有一些还是在国内读，啊、呃，清北，然后而且有一些是读到博士的这个程度的，或者说上海的交大、复旦，他们也有一些读到博士的程度。从学历来看的话，基本上本科是最低的，有一些是硕士，还有一些博士，嗯、然后再有一些就是可能在高中或者是大学。在国外留学回来的画像，
0: 嗯嗯嗯嗯，所以本身他在那个选择呃，就是说国际学校这条路径上面的家长的背后，普遍存在的几个关键词可能是知识分子啊，或者是中产啊，或者是呃，比如说有海外教育背景的，对的这些居多一点，是的是的，对吧对？
1: 他们本身自己。嗯、呃，因为自己走过了这样的教育路程，他们对孩子的教育之路选择其实是非常关注，也是非常用心的。像我接触的一些家长，他们完全想象不到，竟然在怀孕的时候就已经开始关注，就是关注我们公众号或者关注我们的小红书，就会来加你的微信，来问你一些，啊、呃，我我现在在怀孕，那我怎么去选择学校啊？呃而且他会问到，如果说我生一个外籍的孩子，是不是对我未来小孩子上学读书会有用的？你就会看到他们关注真的是非常非常的早。一个是怀孕，我我遇到的其实不止一两个，不是个位数的这种，至少百十号人是有的。然后第二个呢，他们可能会在呃一岁多几个月就开始考虑我孩子上幼儿园的问题了。还有一些会在两岁左右就开始选。考虑我优生小，我要选择什么样的学校了？你明显看到这些家庭，他们去考虑孩子上学是非常早的，这是一点考虑的比较早。第二点呢是他们真的是非常用心去关注，他们自己平时就会去去看书啊，看各种各样的育儿的书。啊，一个是看书，第二个呢他会，因为我们不是有家长群嘛，你就会看到幼儿园的家长他们就会嗯聊学校。当然这个群是为了聊学校、聊升学去聊的，但你看到他群里其实是不止聊学校，他还会。聊一些啊、呃，平时孩子遇到的一些问题，然后去请教群里的人给他一个帮助。到了小学的时候，大家可能会聊到高中的话题，聊到嗯。呃职业的话题，因为他们所属在各个不同的行业里面看到的东西其实是比较前沿的，他们就会去分析。那我的孩子以后等到真的进入到社会，可能想要他走的一条路是什么样子？那我现在是不是要这么卷？我还是说需要培养他具备哪些各方面的能力呢？所以我感觉我们的家长群体真的是非常用心，非常关注教育这件事情，而且也愿意花时间精力投入到孩子教育上去。
0: 这就像是现在在还明明还是可能小孩在肚子里，或者说小孩才是一个幼儿园的阶段，都已经在考虑他将来工作的事情了，前置的非常非常的厉害
1: 。是的啊，对的
0: ，我自己这个真的是有亲身经历，因为我我太太是这种妈妈群啊，妈妈群也类似，就是在教育群里面，呃，任何一个群进去，他们几乎能，我觉得这种群都是万能的
2: 。对，是的，是的，妈
0: 妈在里面不仅分享什么购物。对吧？育儿、购物、买什么品牌，呃，互相种种草嘛。嗯。然后还有包括什么去去医院，对是吧？这段时间不是生病很多吗？是
1: 的,是的，是的。医院聊的也非常多，<笑>还有一个聊的非常多的就是阿姨
0: 。哦哦，互交换阿姨，然后阿姨互相比比来比去的。对的，是的。啊、等等等等、嗯，然后包括出国，呃，出国旅行啊，国内游啊，对，呃，什么分享什么民宿啊，各种各样的,的，是的，也会有的。啊，对呀、啊。嗯
1: 、呃，分享的内容非常多
0: 。我就觉得说他。嗯他们是一个类似圈层，然后大家呢其实背景相对来讲啊还是比较一致，嗯、所以呢呃 share 出来的东西就是说，我觉得能 get 到一个普呃就是共同点
1: 、嗯。是，就是他们很有话题。你看这个家长在聊阿姨、嗯啊，那家长下面的家长哗哗哗就很多人都会聊到阿姨这件事情，而可能就是因为嗯。因为你的呃平时分享的内容比较聚集在私立学校，那些家长、啊、去来关注你也是以私立学校为主。大家在进来这一些人群呢，他也是家庭背景啊，然后对孩子教育的考虑的路线啊，还有就是平时的一些生活习惯、生活方式都比较类似，嗯、所以大家比较有话题去聊。这其实呃我前面没有说的一点，就当时我建这个群呢，还有一个目的就是。给妈妈们建一个属于她自己的私密空间、嗯，因为现在的妈妈她们其实除了工作，那有一些是全职的人，她可能都没有工作，她没有工作，她的生活圈就是家庭、孩子啊。嗯嗯，然后就其他东西非常少，对的，他需要有一个小的圈子、嗯，能够有同频的人跟他一起去交流内容，因为人都是社会属性的，他需要跟别人去社交，你才可以让这个人活得更好、更美好。那我也希望妈妈们能够有这样一个小小的空间，比较内部、比较私欲的，能够遇到跟他一样想法、理念的人，一起去交流，一起成为闺蜜也好啊，好朋友也好、嗯，一起线下可能一起遛娃，一起去旅行等等。这也是一件非常好的事情
0: 。这个就是现在大火的所谓的情绪价值啊、哦，对吧<笑>？是的，而且而且你刚刚讲到的就是说，<笑>现实里面最能得到呃呃最能拿来即用的就是你聊得来的人，周末可以一起遛娃、嗯。因为单独一个家庭遛娃真的太的，就是有的时候很累<笑>，你知道吗？但是几个家庭呢，就会缓解一下这种 tension。是的，对，所以我觉得呃。确实，那目前听下来就是说，关注国际呃学校或者说民办呃学校这一个路线的家庭，它其实背后的共性还是比较明显的。然后呢，我们不能说哦、呃、关注那个体制内的就不用心，因为体制内的家长也有他卷的另外一套方式。但是呢，在体制外的路线里面，目前我们看到的普遍的家长可能还是背后呃，首先就是家庭的阶层可能都是以中产为主，对教育的。重视以及对于这种可能小孩的呃教育理念的前置化，都有一些我觉得明显的画像吧。嗯的啊、是的，是的，对。那么这个其实跟上海这座城市，我觉得非常非常的相关性，因为上海说实话它、嗯。它呃，我们自己的感受啊，就是在全国，不管是从，呃，官方的，呃，就一些教育机构啊，第三方机构的排名啊，胡润也出的，<笑>胡润也出这种什么国际学校排名的，反正你从这些排名来讲，上海永远都是学校上榜数是最多的。那么本身这个国，呃，这个这个城市呢，就是最国际化，在全国来讲毫无疑问的。所以我觉得这片土壤容易。呃，怎么说呢？培养出这样子的一个呃教育的教育的理念的氛围，嗯，对吗？是的。那么目前这两年的教育趋势是怎么样的？因为我觉得这两年的教育的趋势改变非常非常大，特别是在国际或者说民办上面，因为前两年的民办公民摇号之后，很多人从民办转向体制内了。嗯，这个是我是的我接触了很多很多的购房者，他们都是要买学区房。对。对，那在你前线的接触下来，你感觉这些家长的心态变化大吗？然后有什么嗯有趣的事情可以分享给我们的听友？嗯
1: ，首先呢，嗯，我先说一下，就是前面有提到排名的这个事情啊，我也会经常会遇到家长来问我啊，这里有一个排名，那也有一个排名，那这个学校上榜，那个学校可能靠后，就排名这个事情呢，大家只是嗯，它的维度是。非常单一化去做一个排名的，所以参考性也没有那么大，反而你要实际的去呃看学校，你想要的学校是什么样子，嗯，而且学校它本身就没有排名和梯队之说嘛，只是看自己的一个选择和需求而已了。嗯、然后再说回来，关于呃整个嗯、呃、教育环境的一些变化，尤其是经历了像一八年、呃一九年的摇号，然后二零年的。二零年的疫情，二一年的双减等等一系列的政策，整个环境我觉得变化还是非常非常明显的啊、呃。像上周开会的时候，我还有跟同事说，我们啊、呃、这些变化太多了，家长都有都还跟不上这样的一个节奏变化、嗯，或者是家长被这个政策大环境的导向性太强了。那我就从几个方面去分享一下我目前。呃就是感受到的一些变化。首先是家长这一块因为平时我接触家长比较多嘛，像我们加过来的这些家长，基本上我都会跟他们聊几句，都会聊过。那你也能够知道一线的家长的变化是什么样子。一个呢，就是家长是越来越迷茫、越来越焦虑的。这个真的是，嗯，接触的三分之二的家长都是很迷茫。迷茫点在哪里？第一个就是我不知道我到底是选择体制内还是体制外。你去问他们，他。他说我没有考虑好，我不知道。呃，更多的可能是幼儿园，包括幼升小的家长，因为平时我接触接触这类的比较多。嗯，考考虑一个就是对于体制内、体制外选择是非常迷茫的。那第二个呢，就是他会觉得，嗯、呃，自己的孩子跟不上这个整个环境的卷了，因为上海确实这两年整个氛围变了一个风向。你像以前，大概在一五一六年民办起来的时候，很多。家长他是更希望送到呃一个比较开放、一个比较包容、比较多元化的一呃比较提倡个性、尊重自己孩子想法、提呃能够让他的思维打开的一个环境里面去。但这两年你就明显看到家长，我要追求、呃、打好基础，我打好基础了之后，我未来选择性，我可以选择体制内，我也可以选择体制外啊、呃！我要把我的学术能力提上，我要开始卷学科。那反而素质教育在他们的概念里是越来越。越弱化的了，这也是一个。第二，呃，还有一点呢，就是走呃体制内和公立的人是越来越多的了。像因为我平时接触私立学校，呃，就私立包括民办外籍国际部比较多。但你会看到幼，因为幼儿园的家长会跟着我一路到幼升小嘛。到了幼升小的时候，你就会看到他们说啊，我去买个学区房啊。当然，他买学房、学区房应该在幼儿园阶段其实就已经买好了。我买学区房做一个保底、嗯，那未来可以选择啊、呃、民办，或者是选择公立。那还嗯，还有一些家长他是呃越来越追求性价比了，包括选择幼儿园的家，尤其是选择幼儿园的家长是更重视性价比的。嗯，还有家长一点呢，就是他。嗯，我觉得要这一点要区分幼儿园阶段跟小学的阶段。幼儿园的家长他不再过度的追求名校的效应，尤其是像上海的有名的学校，其实幼儿园其实还挺多的。那幼儿园现在幼儿园的家长不再说我就奔着这种名校去了、嗯，反而我会去关注一下家门口比较小众也是比较优质，然后各方面服务也都做的不错的幼儿园了。小学的阶段的小学以及以上的家长呢，还是。更多的趋向于名校效应，往那几所名校里面进行进行拥挤。嗯嗯，还有一点呢，就是自从嗯摇号或者双减之后吧，你会发现家长趋于两极分化。有一些家长他就真的去躺平了，那我躺在那儿很舒服。那有还有另外的一些家长，他是越来越卷的这种环境里面啊、呃，所以两极分化也是非常明显的。嗯
0: ，那目前听下来，我觉得因为政策的改变。其实最大的原因，至少从我个人的角度，我觉得是因为摇号的不确定性，导致了很多家长的心态的变化。因为你，你是的这个阶段，你选不出来体制内、体制外，就是因为你不知道未来你会往哪条方向走。嗯，呃，然后你不知道你小孩能不能百分之百确保进入，比如说你在呃摇呃公民摇号之前的那条路径，因为当时很多东西都是可以。确定下来的，嗯，比如说我有资源，嗯、我有我有经济能力，嗯、我一定能进入，至少有个二梯队、嗯、啊。我们笼统来讲，嗯，但现在是一切都是未知数，嗯，所以呢，学区房就是保底。那么这个，我觉得从至少我从我接触的众多人群里面，他们的思维是因为迷茫，是因为摇号的不确定性
1: ，是啊、嗯，大部分家长就是因为摇号不确定，那我想去热门的学校，嗯，因为。肯定是要摇号嘛，摇的人有很多，那我。我不一定就是运气比较好的那个人一定能够摇上。如果我真的摇不上，我就要被统筹到公办学校了。而且统筹的公办学校都是那些菜小或者菜中不是特别好的。我也不希望就对于家经济家庭来说，我不希望自己的孩子去到这这样的学校里面去。所以大家就不太敢去民办摇号，这是一点。还有一点呢，就是因为摇号之后，整个民办的环境，我觉得影响还是蛮大的。因为你不存在筛选生源了，那差嗯、呃、就是没有。实力没有那么强的也可以进来，实力强的也在里面。那这个班级里有有强的、有中的、有弱的混杂在一起了。那你可能进去之后，你发现你身边的同学还可能还不如你们家孩子。当然，你们家孩子可能也没有说特别强的这种程度。嗯，嗯、呃。再还有一个是因为像前几年的时候、呃，要求像民办经常会被检查，然后一些教材的使用啊，一些师资方面等等啊。管的是越来越多的，那这也造成了民办，它可能没有像前几年那么整体的大趋势非常向好。这两年是在一个呃规整，但规整好的一点呢，它会把一些优胜劣汰嘛，比如好的学校，它会继续做得非常好。那一些可能就是浑水摸鱼，也没有就只是打着一个国际化学校或者双语学校幌子的学校，给它慢慢的就已经被踢出民办的。这里面去了，他有好的一点，其实也有对于家长来说有好有不好吧。嗯嗯
0: 嗯嗯，而且本身现在因为出生率的小孩越来越少，对，是，特别是非常非常一八年之后嘛、啊，所以你现在、啊这个、哪怕你没有这种所谓的强监管，也是优胜劣汰。你你现在很多民办，我我知道的就是招生非常容易。是啊，非常容易。那除了头部的那几家以外，嗯，还有一个很关键的原因，是因为这两年大家体感很不好的经济下行，嗯，那经济下行，你明白，无论你怎么说，哪怕你有一些是学位采购，呃，就是我们政府采购也好、嗯，那你还是贵的。那么有很多家庭可能算了一笔经济账之后，自然而然的选择了一下，哎，我就躺平了。因为因为真的，上海的国际学校也好，民办学校也好，你不聊不知道。但是因为我自己没事的时候，我喜欢研究数据，我去对比了，就是你直接去跟，因为现在呃，国际学校主要是美式、英式这两个大方向嘛是。是的。那你去跟英国的，或者说去跟澳洲啊、加拿大、美国啊，你去学校直接去对比，而且不是对比他们的公立哦，因为他们的公立都是免费的嘛，跟我们一样。你去对比那种私立学校啊，什么教会学校啊，等等等等的，你会发现，上海的学费，去跟新加坡比，去跟香港比，都算贵。这个是让我觉得非常价呃，性价比
1: 是越来越低
0: ，<笑>性价比是越来越低是的，是
1: ，因为我也有认识一些在香港读的家长嘛，还有一些新加坡回来的也有的，就我就平时有看他们聊天或者跟他们聊的时候就有说到，上海的这个学费真的是太贵了
0: 。呃，这个其实主要的原因是在于说我们的收入没达到这个水平，嗯、但是我们的学费已经是超英赶美了、嗯，或者说至少跟。呃，就是美国啊、英国啊这些顶级的学校可能齐平。当然了，我也去比较过了，就是说你如果去跟英美最贵、最贵的顶级学校，那可能上海还不如。但是如果你说 average 来讲，已经到了一个非常夸张的地步。郑正老师有没有系统的去算过这笔账啊？如果你要从一个纯国际路线，或者说纯民办路线，到底需要花一个家庭多少的经济成本？
1: 啊，我还真的有算过这一笔账，嗯，平时家长也会去就聊的时候也会去算嘛，因为这个毕竟经济条件决定了你能够选择的学校是什么样子的，而且你只要你选择了这种路线，你势必花费是越来越多的。比如像上海这一边的幼儿园，嗯，好一点的这一些有外教全天代班的幼儿园，一般学费在一万五左右，这个只是均价哈，还有一些是一万九、两万有的。甚至到了两万四五啊，两、呃、万九等等，嗯、呃，我就按均价一万五去算的话，你像一个月一万五，然后四年是六十，然后在
0: 四年你、嗯、是是算脱班了是吗？啊
1: 、呃，对的，是算脱班，就是一个月是。均价一万五去算算幼儿园，现在四年的话接近是六十万嘛、嗯。然后如果是在往小学方面看，你像外籍学校，它一年的小学学费差不多在二十七左右啊。外籍学校会更贵一些，二十七左右。那民办呢？均价我们算一般是好一点的啊， 20. 或者说体制外的在，在呃一年算二十，那你再乘十二、嗯，因为到高中它其实价格是越来越高的，嗯、你整体算下来可能要在。至少是三百五，我觉得。三百五。嗯，对，这个只是学费，还有一些你要补课吧。对吧，你小学，你小学开始你肯定补的越来越多，你越往上，而且你补课的单价是越来越高的。我们就按照平均去一年在五到十万去算，包括补课，嗯、呃，杂七杂八的，嗯、呃，都融进去算的话，一年在五到十万，那整个算下来可能要在四百到四百
0: 五。可能我觉得都超五百万了
1: 、哦。对，反正价格还是你在幼儿园到高中读完这一呃这么长的时间投入的价格还是非常高的。嗯
0: ，十五六年的时间。
1: 对的，是的，这个还不是包含你要去国外读书，你要去国外读书，你像美国，你一年可能要七十万左右吧，啊、呃。
0: 这个这个问题是你，你七十万左右是现在的价格呀啊是的啊，等到你小孩长到十八岁的时候，那那时候通货膨胀可能 double 一下
1: 。是是，所以你真的<笑>天
0: 文数字，我不想想、啊。真
1: 的走体制外的家长，这笔钱我觉得还是要算好的，因为这就是你未来要投入的费用，而而且未来肯定是越来越高，因为学费它是。嗯，每年不坚，有时候都是就是这几年可能涨价，就是一直往上涨，它不是存在一个降价的这种状态的、哦。嗯
0: ，我觉得这个东西呢，还有一个很大的 bug， 就是你一旦选择好了，特别是在你小学选择好了，你不可逆，对吗？嗯、对你基本上你小
1: 学选择好了，基本上是。你
0: 走了纯过季，你就没办法回体制内了。
1: 啊，如果小学你想想，小学五年级你就定好你要走体制外的话，基本上初中你还是走体制外，高中走体制外，你要么出国，要么呃大学。在国内读完高中、大学再出去，嗯,嗯回来的家庭是非常非常少的
2: 。对啊、呃
1: ，幼儿园阶段的话，如果说你现在幼儿园阶段，你去考虑体制内外的这条路线，呃，还是可以去回到体制内，然后再往体制外走的。但是你当你读完小学的话，基本上就是往体制外的，没有回头路，基本上是没有的
0: 。对，所以这个就是回应了你刚刚那的那个话题：为什么说很多人在选择体制内、体制外这个时候？模棱两可，或者说犹豫不决，一是因为摇号的顾虑，第二金钱的顾虑非常明显。那我我觉得我揣测啊，因为我作为家长，嗯、我自己也想说，哎，我先体制内打一个好基础，我不用选择顶级的公立学校，我选择一个可能二梯队啊，我们名义上民间来讲二梯队的。至少他教的东西，或者说、嗯、可能比快乐教育是一定多的，是的，比纯国际的。的然后当当他这个比如说基础打好了之后，再进入将来可能选择到初中或者是高中、嗯、到体制外的路线还来得及，这样成本又节省了。啊<笑>，是这样一个可能、呃
1: 这，这确实是很多家长都会去考虑的一条路线。我觉得这个也很对哈，但是嗯。从站在教育的角度，或者说站在孩子自身成长的角度去看的话，我自己还是挺建议最初就选择好你要走公立还是走私立。当然了，你可能没有考虑那么清楚，但是尽量早一点的去做，去考虑清楚，是因为就是，嗯、呃，孩子他成长学习的氛围对他的影响是非常大的。那站在我的角度上。就是你在公立学校待的这三年或者是五年，那小朋友他的一个性格，他的一个思考，他去对待这个社会是什么样子，他是不是有自己很多的想法，他的个性是不是还存在，他有没有这种嗯？呃就是有没有自己的一些兴趣爱好，是不是能够把自己的这些兴趣爱好去发挥出来？那他所在的这个环境是不是一个非常包容于他的这些爱好、他的这些个性的去表达的呢？嗯，如果是站在教育的角度上，我觉得公。如果你是一个希望走私立学校的家庭，有私立呃这种教育理念在的话，还是尽量早一点的，因为你在体制内待的这一些年，就已经把这个孩子定性了
0: ，可能会固化掉了。
1: 对的，是的，嗯、小孩子呃发展期基本上在四年级左右就确定好了。那你如果说我初中再转怎么样？当然正常的路线是完全可以的，只是说对于孩子的成长来说，他会受到一些呃本身根基里的这样的一个影响。当然。当然了，很多家长可能会说，嗯，怎么着？我我自己就是体制内出来的，然后我现在发展也很好啊，我做的事业也很成功啊，也怎么样啊？嗯，但你的个案可能是非常你非常优秀，然后你也是一个具备成功属性的人。那如果说我们现在放大到未来二十年以后，等你的孩子走入到走出到社会，那你现在打的这些基础，包括数学的基础、语文的基础也好，嗯，放大到未来你走入社会，你还能够用到的。有多少呢？就很多，就是这一点，可能有很多家长会把他忽略掉了。那反而在孩子身上，这种呃，就是学习的能力，他去观察这个世界的能力，他去跟别人交流的能力，他能够很从容的去对待社会，能够发现自己的兴趣，能够把自己的兴趣，嗯、呃，投入到给到社会一定的贡献，或者是帮助到身边的人。嗯，我觉得这一点也是这些点也是需要家庭去考虑的，因为你是在培养你的孩子，你并不是说短期来看这个事情，呃，是对你来说是有利的你就去选择，而是说要长远的去考，综合性的去考虑。
0: 对，我我理解，就是、okay. 呃，对于小孩来讲，肯定是路线呃路线就是越一致，呃。肯定越好嘛，你提早做规划嘛、嗯，最好是你刚出生的时候你就把将来路规划。<笑>是<的><笑>但是小孩最大的一个变化就是他本身就是个变量、啊，你不知道他成长的过程当中他会体现出来一些什么东西。就像我现在的小孩一样，他经常能给我一些非常 surprise 的内容。嗯、哎，我说，哎，原来你有这方面的，可能看到一些潜质。嗯、但是不得不啊，我们有的时候在做。呃，学校啊，包括一些教育规划的时候，我们还是包括我们去选择兴趣班的时候，嗯、是我在之前的博客里我有聊过，经济还是决定上层建筑，没办法。那么既然啊，郑<笑>正,正老师，我们已经前面探讨过，就是说选择国际学校教育路线的这个问题了。嗯，那我觉得这笔账呢，我们都知道，算起来已经是天文数字了。那我想啊，的知道在这么多咨询你的家长里面，他们是如何做？规划教育支出这件事情了
1: 。嗯，坦白来说的话，这件事情其实在这几年是有很大的转变的。因为，嗯，我们都知道二零年疫情嘛，然后经济层面其实发生了很多的变化。像我接触的一些家庭，家里之前经济可能非常好的，那他嗯在孩子身上投入的金钱是比较多的，但是，但是呢？这些年就是或多或少的，大家都趋于保守，就是追求性价比嘛。你会看到你身边的家长，不管选择这个学校也好，选择那个学校也好，首先经济他会去看的，甚至呢，他本身可能选择是走体制外，因为经济的问题又选择了体制内，这也是存在的。嗯
0: ，确实。那么，因为原来可能前两年光景好的时候，有些家长。呃，年薪百万，那网上的段子啊、文章多的是啊。现在可能就是中财三三大坑里面的，呃，三坑可能都踩满了，因为你房价也下跌，然后你国际学校那个学费，你的因为裁员，然后包括老婆不上班，你全部通通踩中。所以在当下一个充满不确定情呃不确定性的情况下啊，我觉得适时调整家庭的收支以及预期，并且尽力做好。应对不确定性的对冲就显得我觉得非常非常重要，在这个时候，那么其实我觉得最优的方法现在就是有请出我们的金主爸爸了，那呢就是要配置我们的保险
1: 。嗯嗯 ，Jeff 老说的是没有错哈，因为其实我接触的一些家庭，或者说我们这些家长来说，他们也是有呃买一些保险来抵御一些经济风险的
0: 。这种情况常见吗？在你的接触的家长里？
1: 大部分还是会有的，因为他们，你既然你要投资教育这件事情，像他们也是非常关注教育的，那其实他更是会考虑经济这方面的因素的。嗯，而且像我我也有了解过这方面啊，比如说等到孩子到了一定年龄的话，他们就会有这样的一笔资金能够给到，嗯、呃，出去留学，或者说在国内读更大学，或者说我可能有更好的资产能够给到孩子去创业啊，去发展更多的机会。
0: OK， 那么其实我我的节目啊，之前也有聊过好几期的保险，其中也涉及了，包括因为保险的种类很多嘛，涉及到的重疾啊、医疗啊、寿险啊、储蓄险、啊、年金啊，但是保险其实万变不离其宗的原则就是防范和对冲未知的风险。那现在的未知。的这个因素啊，变得越来越多，比如说失业啊，比如说疾病啊，或者意外啊。那回到我们子女的教育和家庭开支的方面，最大的风险就是你预期你的现金流和未来要支付的现金流发生了重大的变化，比如说大幅的降低、中断。或者是说，因为随着通胀，你也刚刚讲到了，就是现在学校的学费每年都在涨，嗯、它涨幅可能会超过你的预料之外的。嗯、那除了教育经费，当然还包括，比如说小小孩他本身也会发生意外、生病，这个是没办法避免也无法预知的。那这些错综的复杂的情况下面，我们这一期的赞助商的小雨伞经纪公司的存在啊，我觉得这里是非常事实，就是。适时的给大家引荐一下，因为我自己也是受益的，我给大家还是简单的介绍一下吧。嗯
1: ，是的，虽然我之前也有接触过保险，但我觉得真的太，太复杂了。做保险的配置是有非常专业的门槛的，比如说条款的一些解读啊，什么情况能报销啊，等等，就。
0: 我我这里简单的讲一下，是这样子的，就是说保险呢，它因为是一个呃比较重要的一个资产配置的，它它其实不叫资产配置，是风险防范的工具，所以呢，它其实是一个个性化的内容，它没有办法普世的给说每个家庭都应该怎么怎么配，它完全取决于你的个案是、呃，所以呢，我觉得定制化非常非常重要。那么我们的保险的配置因人而异，每个家庭的呃收入。预算支出这些都有很强的关联性，所以我一般不会说去跟大家推荐说你要买一个万能的险种，你都要怎么怎么配。这也就是说，我们今天的这个小雨伞保险经济平台的一个呃推荐给大家的重要的原因。嗯
1: ，我对于。我我自己也还是有一些兴趣的，刚好也是，呃，之前了解的也没有了解透的一个盲区，所以保险经济顾问和一般的保险业务员有什么区别吗？
0: 那这个就是郑郑老师问到一个很核心的点了。首先呢，保险经纪公司呢，它不是保险公司，因为它不属于任何一家保险公司，所以呢，它不只卖某一家公司的任何保险产品，它更像我现在做的从业的这个事情，它是一个咨询平台。那么，它可以推荐所有的几乎所有的保险公司的产品，只要是那家保保险公司在市面上。在售的啊，而不仅是某一家。那这种程度来说呢，他们的评测啊、推荐啊，就会相对的客观、相对的中立。那比如说小雨伞这一家经纪公司机构，他们和人寿啊、平安啊、人保都有合作。这样一来呢，就是说客户定制保险方案的时候，他会更加倾向于什么类型的产品。更适合你当下的你们的家庭的情况。那另一大特点呢，就是说它的服务会更加的细致，因为很多人对保险产品的内容啊、条款啊、理赔啊、风险啊认知都参差不齐，特别是现在的呃保险的从业人员啊，我觉得参差不齐的这种状况是非常明显的。那小雨伞的顾问呢，因为我自己跟他们聊下来的感觉，就是他们的专业度还是非常非常在线的，能。更站在客户的立场去清楚的解释，或者是说了解客户到底，呃，需要什么。需要买什么，防范的是什么，怎么理赔等等，一五一十的都会讲得很清楚
1: 。嗯，这个真的非常重要，因为现在好像平台也是有一些的，像专业度能够给大家讲清楚，能够根据客户的需求去做相应的匹配是非常重要的。而且有时候发生理财纠纷，完全也不是这款产品不好，或者是怎么样，就是买的时候没有人跟你讲清楚。
0: 对，所以呢，就回到我们给小朋友准备教育基金的这个话题。那这个险种呢，其实你可以理解成就是一个储蓄险。那也分为，比如说教育金啊，或者说增额终身寿险啊，目的就是当子女需要这笔教育金的时候，留学的时候，它实实在在,在的就在那儿，而且要管够。你不能这个钱到时候不够，因为每个人啊，的在储蓄啊，包括自控啊上面，说实话。这个是反人性的，因为你是一个 long term 的非常长的一个自律的行为。那么在收入还相对平稳的时候，特别是指哦平稳是在我举个例子啊，三十岁到五十岁这段时间吧，尽早完成这笔资金的储备，并强制锁死。这段时间拿不出来，那这个其实就是对子女最负责的一个方式。那至于多少收益率啊，存多少年啊，现金流合不合理啊，这些问题，啊，我觉得就交给专业的机构。小雨伞他们的顾问都会帮我们评估。这个就是我自己呃咨询下来的亲身案例
1: 。那如果在配置上其他的险种，其实我感觉中产最焦虑的不确定性能会能够大大缓解的。
0: 对啊，嗯，确实就是这样子，所以呢，如果对于那个保险这件事情有兴趣、想要了解的话，我觉得非常强烈的推荐我们的听友们也去体验一下这个小雨伞的咨询，呃，咨询的服务。那么现在呢，有一个福利就是，呃，我所有的听友现在原价六十八元的一个咨询，现在只需要一分钱呢、啊，一分钱你买不到吃亏，买不到上当。呃，就像我第一次跟他们接触一样，我。我也没有收我费，就是一分钱。所以呢，你哪怕是提高一个呃知识认知，普及一下你的保险知识，你不买任何东西也都是划算的。所以呢，我觉得小雨伞的一对一的专属咨询服务不要错过。现在呢，你就可以到本期节目的 show notes 点开这个一分钱的保险咨询的链接，就可以享受这个优惠了。OK， 那么如果我们能顺利的把现在的呃那个教育基金通过保险的形式解决掉了，那当前不再是问题的时候，下一个下一个话题，到底什么时候是我们要选做出抉择最佳的时间窗口是选体制内还是体制外？因为两个方向，说实话，受众的人群还是有一些不同的。那郑郑老师，你的看法是怎么样的
1: ？嗯，我觉我我感觉最晚的话就是小升初的这个时间阶段。为什么这样说呢？因为小升初的时候，你如果说想要走中考的这条路，你还可以在初中去，呃，到公立或者是体制内的民办去冲一冲，有至少有时间可以冲到比较好的公立的高中，比如像四校、八大、市中、点啊、区重点等等的。那如果说你想要去走体制外的路线，你在初中的时候可以做。作为一个前期的过渡，然后在后面选择国内的民办高中，或者说一些外籍学校的高中等等。那其实对于你的高中又做了前面的一个过渡，所以从我的角度来说，我觉得小升初是最晚的。好，幼儿园阶段我建议你不用那么呃着急的确定下来，因为一方面孩子啊、呃、本身的性格都还没有。你还看不出来那么多，而且他的一个兴趣点啊，也没有看出来那么多。你即使你选择好了，可能也是因为他一些情况变动而改动。比如说有一些孩子他是嗯、呃、学霸型的，他就是很喜欢做题，很喜欢研究，那他就很适合在体制内里面啊。有一些孩子他的个性化很强，他就是很活泼，很喜欢跟别人打交道，很社交型的，呃，很喜欢参加各种各样的活动，那他就很适合去走体制外的学校。那这一点在幼儿园，其实在我。哦我感觉在大半以。以前你可能看的不是那那么明显，等到大班的时候，你慢慢就能够看得出来了。嗯，那不管是你走哪条路线，你的核心是你的孩子，那你要根据你的孩子去匹配相关的情况。但是呢，家长可以做的一点，就前面有提到是经济一方面，是家肯定是家长去做的嘛。那还有一点呢，就是你要清楚，如果说他走体制内，他可能面临的是什么样的环境、什么样的情况；如果是他走体制外，他什么时候去转？呢？他在转了之后会遇到什么？的情况，在或者说我从最开始就选择体制外，那我可能会遇到呃，比如说呃，我要走体制外，我要以后要出国，那我要去考藤校，我要去考世界前一百的学校，那我是不是要配置兴趣类的打比赛级别的专业的级别这一条路？那我要找什么样的专业的教练去教啊？或者我要读是我要走什么样的呃找什么样的留学？公司去帮我的孩子做这种呃背景的提升啊，或者说做这种嗯留学的申请啊等等，其实你就要预设到你未来走的这条路，至少到了高中啊、呃，如果说再远一点就是大学，可能会遇到的什么样的情况啊、呃？还有这个过程中，你的孩子也会在发生变化嘛？我前面有说，大概到四年级左右可能就会定性了。那如果说在这个过程中，孩子的一些嗯、呃，比如说他英语可能就比较弱了，那我怎么来？怎么来去把英语这一块提升？因为你如果要出去，那英语肯定是语文必须要的语言工具，而且你一定要标化考得出来的，嗯啊等等之类的。我这就是提醒家长，要早一点。嗯，虽然你现在还是在不确定、比较迷茫的状态，但是你要预设的两条路可能会遇到的情况，长远一点的去看，提早的做好准备。如果真的万一不合适，怎么嗯及时的做一个调整
0: ？嗯，虽虽然我现在听下来，我觉得我还是有点懵哦。但是，呃，我我大大概可以分享一下我自己的方法啊。因为我觉得最最关心的，还不是说你家长内心认为说小孩应该往哪条路走，而是根据你小孩因材施教。我我自己的体会是这样子的、嗯，因为现在我们的小孩也在民办幼儿园。然后呢，我觉得民办幼儿园有一点非常让我觉得欣赏的一点，就是它可能跟我们从小长大的传统的体制内的学习方法不一样。举个例子，我现在小孩他在中班就已经参加这种所谓的项目制的一些呃教学方式了，就是所谓的 project。他们会比如说呃几个小朋友一起，有一个老师带领着去制作一个类似艺术。方面的东西啊，或者说一个课题啊，呃，针对体育的、针对物理的、化学的都有可能，他们才中版，但是已经能发挥一些团队协作，包括一些探究上面的一些潜质的内容了。我觉得这个至少在我们小时候的。纯体制内的路线是看不到的。那么，当你在这些他们参与的内容，因为都会现在通过 A P P 也好，各种社交媒体啊，学校会分享给你，你会看到说你的小孩在参与度，或者说他在呃沟通、leadership 就是领导力啊，各种各样方面，是不是有一些潜质？还是说他他他很抗拒这些内容，他是更更喜欢独处啊，或者说像你说的喜欢做题啊，或者是说学习学习这些，比如说数学啊、语文啊这些东西都没有障碍。其实你说穿了，就是你给小孩的关注的点越多，你越了解他，那么你更能在早期确定说，哎，哪一种方法适合？也许说两种都适合。也许说是他可能像你说的嗯，嗯呃，填鸭式的、嗯、功利式的，就完全不适合。我觉得，就家长要多花心思在小孩上面
1: 。对，多去观察自己的孩子，多去陪伴着他，包括学校里的，或者说你在家里，嗯，比如参加这种户外的活动啊，其实也是一个观察的过程。那学习其实也是一个观察的过程嘛。嗯。
0: 而且我我自己平常也会去看一些教育的，包括高年级的初中啊、高中啊，呃，就是看一些文章来补充我就育儿的经验啊。我自己感觉下来，我想咨询一下你的意见，不知道正不正确啊？呃，普遍的认为呢，说如果你的小孩偏科比较严重的话。可能体制外会比较适合，因为，呃，像高考它，它比如说上海，它是，嗯、呃，你要选六门嘛，嗯，那你可能没办法让你产生很明显的偏科，那你你就要样样都要强，你才有可能进入九八五二幺幺。如果你走高考这条路线的话，还有一个呢，就是说，嗯，不太看成绩，而是看你的综合能力的话，你比较适合体制外，
2: 嗯
0: ，因为。嗯，中考也好，高考也好，是成绩一考定终身。但是你你越往后面的话，你在呃体制外的教育里面，你有像类似 IB 啊这种就是精英的教学体系的话，它可能不是以教育的成呃就考试成绩来判定你的，对吧？嗯、我不知道我理解正不正确啊。<笑>对，
1: 然后如果是有偏科的孩子的话，大部分可能会选择体制外的学校，因为体制外它是补偿的，它不说是补短的。比如说你更呃喜欢去画画啊、呃，绘画的这个特长，那学校它会有一些资源，有一些艺术展，有一些这种嗯、呃、比赛，校外的或者校内的去让孩子把这个特长发挥出来。那如果说你等到呃到了高中阶段，你再选。我要以后要出国了，我可能是选择 IB， 可能是选择 A Level， 也可能选择 AP。那这三个针对于不同的国家方向，比如 IB 可能是全球去认可的一门，然后 AP 可能更针对于美国 ，A Level 更针对于英国或者英联邦方向的国家。那嗯，如果说我是有偏科偏科性的，我可能会选择 AP 或者是。呃，或者是 A level， 因为 I P 对于综合能力要求比较高，不仅是语言、学科，然后社会调查等等各种，就是综合性要求比较高啊、呃。但如果说是 A A P 或者 A level， 可以选择几门课就可以去呃去去。按照我选的申请国外的大学了，那对于你的这个偏科算是一个比较好的一点了。如果说你未来你要参加中考，因为工中中呃要参加高考，那高考考的内容就是这一些，他就是看各科的分数，然后去做一个分数线的选拔。对，相如果是偏科，相对来说还是体制外会更建议
0: 。还有一种，我觉得也比较适合于走体制外路线的，就是特长很明显的，比如说什么音乐啊、艺术啊、嗯、游泳
1: 啊这一些体
0: 育啊、嗯，对吗？因为呃，特别是美式教育，它对于体育的这一方面的注重还是很强很强的。嗯、
1: 是你比如像美国学校，它就是通过游泳游泳到斯坦福的，当然了，他本身走的这种就是国家级的。
0: 就是要拿到国家级运动员的认证这种水平，是
1: 的,是的,是的，然后能靠游泳游
0: 到斯坦福，是的，是的。但是呢，除了呃，但是不不单单说只是说体育好、艺术好你就没问题。我觉得基础的这些，嗯，比如说数字类的，像数学啊、英语啊这些东西，我觉得只要是你将来想要进名校的，这都是逃不过的，对吗
1: ？是啊，因为你比如我要去考美国，我就要托福，要过分数线嘛；我要去英国，雅思。那这就是最基本的标化成绩、嗯，而且我还可能还会涉及到考 SAT 啊这一些，嗯，都是就是你的学术必须要达到标准线，你才可以去申请这样的国外大学、呃、所以基础，你比如像语数英这一些，当然如果你要申请国外大学，可能语文会稍微弱化一些，重点就是放在英文跟数学方面。
0: 嗯，那我们讲到英语这个话题啊，呃。经常会有网友也好，或者说网上看到言论也好，现在嗯，我们国家那么强大了，为什么还要学英语？或者说现在 AI 人工智能这么强了，随时随地都可以翻译了，还要不要学英语？你是怎么看待这个？哦，
1: 我觉得英语就是一门语言工具啊。比如说你在上海生活，嗯、那你随时可能会遇到一些外国人，或者说有一些嗯，比如阿姨阿姨，她都可能会。讲英语，而且讲的可能还比你好。他就是作为一门语言工具，嗯、比如说要去出去啊、呃、旅游，我要出去留学，那这也是一门你跟别人去交流的工具。因为像我们国内学英语，并不是说我要用英语的思维方式去思考这一些逻辑类的内容，或者说思考我其他方面的，呃，反而更多的就是作为一种呃交流的语言进行的。嗯，
0: 我我这里呢，我自己的感觉啊。因为我自己做财经类的节目的有有的时候，我要参考大量的新闻数据，嗯、所以呢，我的感觉是英语其实是给你打开了另一个信息获取的渠道啊。因为有的时候很多呃，首先你毋庸置疑的，全球七十几亿人、八十来亿人使用英语的广度绝对是最多的。所以呢，它从呃我们叫做素材也好，或者说内容。生产维度来讲，它的英语的内容一定是超过中文、西班牙语任何一种语言的，所以它一定是内容最快、最多。那么，因为它的基数多了的时候，如果你找到合适的渠道，那你能获得这个信息的最优信息的基数也越越大、嗯。对，简单来讲，你就是好的质量盘子大了，你总能找到好东西嘛。所以呢，有的时候呢，像我们可能浏览的，比通过搜索引擎啊，我们能找到一些很嗯，比中文更前，就就是更快的信息，
2: 嗯
0: ，对吧？是更前沿的一些国外的，更前沿的一些观点。嗯、那么，无论各行各业的领域，如果说你能获获得，现在其实，在各行各业拼的就是信息和呃效率。那么当，当如果你有这门技能，或者说这个工具，你不用再去借助翻译软件，或者说你不用再有这个翻译这个过程，其实无形当中你的效率也提高了，对吧？嗯、所以这个我觉得是，呃，无论什么时候你学英语，我觉得都是很重要的。
1: 是的，英语肯定是必学的，因为你中文本身都这么这么好了，对吧？你如果是再有一门第二语言做支撑的话。呃，相对来说，就像前面 Jeff 说的，你的信息渠道来源就会多了一个，而且目前来说，能够获取到更前沿的信息，还是靠国外的这些内容呃为主去获取的。嗯、呃，再就是像上海的这一些读私立学校的家庭，他们一般会学第三语言，就比如像前面有提到西班牙语啊，嗯、这些小语种，他们也会或者法语呀、啊，小语种他们也会让孩子去学一学的。
0: 哦，他们为什么要学第三语言呢？因为未来呃
1: ，他们有一些可能是想让孩子以后出去的，比如像德语，其实也有德语、法语、西班牙语都有一些学的。他们的想法可能以后可能让孩子去这样的国家，比如像法国，你讲英文可能就不是很常见了，更多人会讲法语呢。呢、嗯。小孩子有第三语言，在这样的国家里面，他会呃交流的会更顺畅一些
0: 。还是说他们可能，比如说第三语言的家长？呃，里面涉及到一些外籍家庭
1: ，有这样一部分是的，但是有一部分他本身都是中国的家长会让孩子学第三语言。
0: 而且我我也查阅过，因为我为自己的小孩做准备嘛、嗯。小孩的最佳的学习语言的黄金期应该是在小学前，呃，就是说，呃，初中前，大概差不多也你你刚刚提到过的小学四五年级左右。因为再往后的话，他很可能能学好一门语言，但是他很难变成母语的概念，嗯、是这样吗？嗯，是的
1: 。一般呢，你像我接触这些家庭，大部分。都是在一岁左右就开始接触到英语了，就在家里有，因为父母本身他是能讲英语的，所以家里平时跟孩子沟通的时候，呃，会稍微涉及一些单词啊，比如 Apple 或者是呃等等其他的，而且在家里会贴一些这种英语的小卡片，就是比较早的给孩子这种双语的教育环境。嗯，当然了，他们未来去选择幼儿园也是选择这种外教全天代班的比较多的，因为如果是外教全天代班，肯定你这个英语就是必须要要会一点或者能说得出来的，或者说能够说得出来的呃语言了。然后嗯，选择私立幼儿选择有外教全天代班这些幼儿园的家长呢，就是我身边其实也是。减少的一个状态的，那大家为什么去考虑？或者说，有一些家长他会来问我，我到底是选择公立幼儿园还是选择私立？就是他自己也没有确定。那从我的角度上，我可能就会分析一下，比如我，啊、呃，公立幼儿园有哪些优势啊？然后私立幼儿园可能有哪些优势啊？首先一点就是，啊、呃，可以从几个维度去看，一个就是老师老师的稳定性的话，肯定是公立最稳的，因为他们是在编制里面的，嗯、啊。呃，私立老师，尤其是外教，他的流动肯定每年都会存在多多少少的流动的。这个老师稳定性这一块，第二个呢，就是硬件环境来看，硬件环境其实。一些公立幼儿园的硬件会比私立好很多的，反而一些私立幼儿园它还是比较小小的。那第三个呢，就是从学术端，因为现在家长嗯不是都开始要打好基础，要积娃，要学习。从学习角度来说，公立的幼儿园确实啊、呃，因为他们就是理念就是就是有这个地方去让孩子待着，他不是说做一个学术为导向的，还是以快乐为主的。那私立幼儿园有一些是比较偏向于啊、呃、就是学术的，有一些可能是快乐教育的，这两个。不太一样啊，但公立的话，基本上学的东西都非常非常少的。私立呢，有一些学的，多，有一些是算是正常的。第三个呢，就是英语的语言环境，公立基本上都是没有英文环境的，所以小朋友这种交流，就是口语的交流会比较弱一些。那私立，尤其是有外教全天代班的，他们有一个外教全天在班级里待着，你正常跟着学校的进度去，你的英文其实都可以开口讲话，都是正常能够对话的。呃，还有。一个嗯，再有一个维度是，嗯、呃，教学方式。公立幼儿园呢，其实就是相当于你花这么花个，相当于花不花没花钱去送把孩子送到这做一个托管了。但是私立呢，他们老师确实会花心思在孩子身上，因为私立幼儿园一般一个班在二十个二十到二十五个。左右的孩子呢，四个老师去呃代班，所以师生比是非常高的，老师就会有更多的时间和精力去聚焦到孩子身上去啊、呃。老师也会嗯、呃、在设计各种活动的时候去跟孩子一起去设计，比如说我们今天要做一个圣诞的元素，那我可能一起弄圣诞树啊，一起做什么圣诞小饼干啊啊、呃、等等的这一些。这一个还有一个呢，就是上课的方式也是不太一样的。嗯，私立学校的上课方式呢，就像前面讲。Jeff 又提到，他们自己所在的幼儿园会有各种 PBL 的项目，小朋友参与过来。我们从最开始的发现啊，去去引入这个思考，然后呢，去再根据小朋友的一些性格特点，我们看看他更想要了解到哪个内容，然后再进入下一步，我们进行探索。探索之后呢，我们一起去把这个东西呈现出来，就是实物的这一种形式。比如我可能做一个第二个我，像我。之前有去幼儿园参观的时候，他们的小朋友就是在做 PBL， 做第二个我啊、呃，一个小组的孩子去啊、呃，在地上画那种图啊、呃，然后把那个又是什么树树枝啊，又是这种什么毛线球啊，又是这种纽扣啊，等等各种各样的东西去放在这个人的身上，而且这个个人呢，可能是有翅膀的，可能是有第三条腿的，还可能是有就是各种奇奇怪，只要你有想法，你都可以放在这上面去。嗯，但是公立的话，它不会有。这么多的形式，因为老师。嗯、呃，也不会花这么多的心思去去更丰富的形式，更跟小朋友互动更多，或者引导他思考的内容更多。所、呃、这一点呢，其实我觉得，嗯、呃，还是私立跟公立一个非常大的区别。还有一点可能是很多家庭会忽略到的，就是家庭群体，因为你的小朋友去到幼儿幼儿园之后，不仅是孩子去了，你也去了。那你平时接触到的啊、呃，你的同班同学的家庭什么样？他们是不是未来小学跟你们考虑一样是走私立，还是说他们大部分都走公立？他们会不会花很多的心思、精力去培养这个孩子，或者说他们平时是到外面，嗯，去去去读什么夏令营，或者说去，嗯，下暑期去外面的，还是说就是啊，随随便便？随随便便在上海或者在哪里的，这也是有一个区别的，嗯，就是这前面说了一下公立幼儿园跟私立幼儿园的一些区别，那大家也可以根据这些区别去考虑，那你到底是想公立还是私立？嗯，不过呢，目前是有一个趋势啊，很多在选择托班的家长呢，他们还是。以前可能会考虑读私立，但是现在越来越多的去考虑读嗯公立了，是因为托班小朋友可能经常会生病发烧请假，那疫情可能一个月的费用就要支出了，那一个月又要一万五或者有的两万，还是一笔非常大的支出，大家会觉得很心疼这个钱，也就是其实也是我们前面在聊的这个性价比的问题了。他们去读公办的示范园啊，嗯、呃呃，这两年呢示范园的事情难度其实也还好，没有特别大，你好好去申请一下，录取的概率。也是非常高的。那我读了托班之后，其实我小班我可以再选择去读私立幼儿园这一块了。嗯嗯嗯
0: 。呃，这里呢，我我知道有一种家长他的应对方法啊、嗯，你刚刚讲的性价比的问题、嗯，他们说，哎，我读公立幼儿园。公立幼儿园一般很便宜嘛，一个月几百块钱。最贵最贵的，我大概听说过，也就是这种类似中福会啊，或者这种乌南啊千多这种，大五千多，对对对对对,对，这是最贵了。然后呢，他们会把大量的呃这部分呃冗余的钱花到请补课上面，嗯，从幼儿园就开始补课。对吧？他比如说幼儿园就有、嗯、呃，比如说外教一对一的这种什么英语课啊、嗯，各种各样的课程，或者说让他们去参加各种的兴趣班，是的，
1: 有一些是这样，对吧？
0: 这样子呢，能平衡一个呃教育支出，因为你后面的这一部分支出它是灵活的，嗯，啊，是的，但是不像那个呃，就是国际幼儿园它那么刚性，这也是个方法。
1: 是啊，呃，确实有一部分家长是这样考虑的，就是我花这么多钱放在幼儿园，我还不如去读个家门口的公办，又离家近。嗯，那我把剩余的钱，嗯、呃，就是花在补课上。但是，嗯、呃，对于幼儿园的小朋友来说，我其实更建议你去。把这个钱花在幼儿园，因为，嗯，他差不多一天在幼儿园七八个小时左右的时间，那而且幼儿园的小朋友他的专注力时间也就二十分钟到三十分钟，不会说特别长的。那在幼儿园，他需要各种各样的场景去接触到他所要涉及到的知识面，他需要有呃木质的，有这种呃光光影类的，他需要跟其他小朋友有一个团体的互动，去了解到这个，嗯、呃，就是。可能涉及到知识面，这个比如说英文、英文啊、数学啊，啊、呃、这一块但如果说你把这笔钱放在课后做补课，当然你一对一外教你也可以，而且是专职一对一的。但是小朋友他一个小时他能够跟这个外教互动多少呢？就是你你看着你花了这个钱性价比高，但其实他实际的效果就没有
0: 太碎片。
1: 对的，是的，是。而且英语本来就是一个环境去。融入，而且要沉浸式的环境。你单纯靠每周一两次这个一个小时外教，它能够真的是吸收多少？其实也不见得吧，还不如真的还不如你家里父母多跟孩子说一说英文，可能会更有效果一些。嗯
0: 嗯嗯。啊、嗯，呃，反反正万变不离其宗的就是，想要小孩，无论是你走哪条路线，想要成才，家长在小学、幼儿园真的就是要累死家长，<笑>没办法。<笑>
1: 对对，真的是要多一点的去陪伴，多一点的去了解，多一点的去啊、呃、观察自己的孩
0: 子啊。所以很心酸的一个现实就是，现在为什么那么多家长选择躺平？是因为你没办法，你双职工家庭，你分不出更多的额外的精力了。谁谁带谁知道，<笑><笑>很沉重啊，很沉重啊。呃，但是我觉得，嗯。非常非常感谢啊，郑正,正老师也跟我们分享了一些很多现在的教育趋势啊，包括那个幼升小的方面的经验的话题。那么我觉得本期节目的时间也非常长了，那呃，我们这一期就暂时告一段落。
1: 好，也非常感谢斋父的邀请
0: 。嗯。那么，这就是本期《截胡不截财》的全部内容了。再次感谢我们的小雨伞保险经纪对于本期节目的赞助支持。大家记得可以去修诺斯看一个有一个一分钱保险咨询的链接，就可以一分钱的价格做一次轻松专业的保险咨询，还可以免费领取一份免费的旅行意外险。那么，各位听友们，下期见
1: 。好，我们下期见。